0: schöne gute Tageszeit und willkommen zu Hause in eurem German Jungle. Ich bin's, der Sieben. Und wir haben heute einen Sieg zu feiern und mit mir feiern heute Thomas. Servus. Und Andrea auch wieder am Start. Grüezi. So, Battle of Ohio, wie gesagt, gewonnen. Kinder, wie die Stimmung? Andrea, leg mal los. Ja, endlich. Mir das Spiel gefallen.
1: Mein, mein, mein Wort dazu ist endlich. Ich konnte <lacht> nicht mehr hören. Joe Burrow 0-3 gegen die Browns, Kryptonit, bla bla bla. Wir waren <lacht> immer gegen die das bessere Team und wir haben es immer selbst vermasselt. Es war ärgerlich. Aber jetzt haben wir auch das beseitigt uh, und ich bin froh.
0: Thomas, wie siehst du das Ganze?
2: Ich muss dir kurz widersprechen. Wir waren nicht immer das bessere Team. Siehe, äh, wie... 5, 6, 7. Okay, ja, okay. Da waren wir nicht das bessere Team. Wir haben zwar das bessere Team, aber wir waren es da nicht. Aber ja, eigentlich gewonnen ähm, diese ganzen Spinnereien. Äh, Joe Burrow kann ich gegen Cleveland gewinnen. Das geht so fröhlich weiter. Haben jetzt erstmal ein Ende. Ähm, aber wir haben uns auch zumindest das erste Quarter extrem schwer getan. Sind natürlich am Ende ein bisschen besser reingekommen. Aber ähm, die, diese Browns liegen uns nicht so sehr. Zumindest so lange, weil Garrett da ist.
0: <lacht> ja, ja da, da, da bin ich glaube ich bei dir. Deswegen, ich äh, gerade, dass es jetzt dass es so, ein, so ein kompletter ja, ein Sieg des gesamten Teams war, dass also alles funktioniert, also nicht alles funktioniert hat, aber jede, jede Seite des Teams hat ihren Job gemacht, äh, auch wenn es anfangs so, erst so offensiv zumindest es ein bisschen häufig war auf unserer Seite und wir hatten schon ein ziemliches Flaggenfest auch.
2: Ja, ja, das Flackenfest ist mal daher. Immerhin haben sie beide Seiten gleichzeitig äh, gleich beschissen ähm, äh, gefleckt. Also es waren echt Dinger bei, die waren übertrieben. Auch bei Cleveland zwei Holdings äh, hätte man nicht geben müssen. Ähm, die eine PI auf Chase war auch sehr hart. Ähm, ja, also es war keine gute Vorstellung von der von der Schiedsrichter Crew. Ja. Immerhin haben sie es konstant durchgezogen Das finde ich das ist immer noch dann ein, ein wichtiger Punkt Und ja. beide Teams Die fast gleich ähm, Benachteiligt
0: ja. Wobei am Ende Cleveland unterm Strich neun Flaggen hatte Wir vier Also wir hatten uns ein bisschen besser im Und sie hatten auch extrem dumme Flaggen
2: Also 90% der Flaggen sind dumm
0: <lacht> Ja, okay. Ich meine, Manchmal kannst du einfach nichts dafür. Wie, wie, wie Du hast ja schon gesagt, die waren echt kleinlich, die Refs. Ähm, aber ja, so ein paar Flaggen brauchst du dir echt nicht abholen. Ähm, ja, aber was mir am meisten imponiert hat bei dem ganzen Ding, ist eigentlich so eine kleine Stat, die ähm, bei den Browns sogar auftaucht, und zwar im Running Game. Wir haben Nick Chubb bei 14 Runs auf gerade mal 34 Yards gehalten. Das sind 2,4 Average. Also, Wahnsinn. Hätte ich nie vermutet. Also hätte man mir gesagt, dass es zweistellig bleibt, hätte ich es vor dem Spiel unterschrieben. Dass wir bei einem Drittel dessen bleiben, womit ich mindestens gerechnet habe, da bin ich begeistert von.
2: Man muss es ja auch mal so sehen, man muss sich einfach mal die Stats angucken. Wir haben fast doppelt so viele Rushing Yards wie Cleveland mit 136 zu 71. Dafür hat aber Cleveland 50 Passing Yards mehr mit 273. Also eine verkehrte Welt das Spiel.
0: Ja. ja gut, sie lagen aber auch weite Teile
2: des Spiels hinten,
0: das ist klar, dass sie da passen müssen. Und
2: klar, klar, aber trotzdem, ähm, Cleveland ist ein Rushing Offense, das wissen wir alle.
1: Ja, Laufspiel können wir, Laufspiel verteidigen können wir. Henry, jetzt Chubb, äh, äh, hilft natürlich, wenn DJ Reader, DJ Reader ist und einfach wie ein äh, Oktopus da... Einfach alles im Arm nimmt, was irgendwie an ihm vorbeilaufen will, laufen will. Das ist äh, schon unglaublich, was der. Macht. Ich hätte
0: einen Spitznamen für Reader und zwar Jupiter. Wenn du unser Sonnensystem anschaust, der ist genau wie Jupiter. Der, der, der walzt da entlang und saugt einfach alles auf, was irgendwie in die Nähe kommt. Und mhm. Logan Wilson hat sich bedankt. Der hatte allein 14 Solo-Tackles. Absolut mind-wending. Und. Ich weiß gar nicht, wie viel Pressures äh, Reader gemacht
2: hat, war, hat er aber auch dabei gehabt. und. Dann muss es auch mal so sehen, DJ Reader hat dazu noch, noch, dass er eben halt also gefühlt 14 Tackles für, für Wilson vorbereitet hat. Also Nochmal selber fünf Solo-Tackles, dazu noch ein embedded ein Pass an der Line of Scrimmage schon wieder. Und äh, also wieder Mördervorstellung von ihm.
0: Ja. Wir hatten ja so ein paar Ausfälle zu beklagen. Äh, und da ist mir einer aufgefallen, also Hilton musste ja raus. Und wir haben ja also ein bisschen gehofft, dass dann irgendwie vielleicht mal die Chance von Hill kommt, unserem First-Round-Pick. Äh, stattdessen war aber Davis auf dem Platz. Äh, ist mir jetzt nicht weiter negativ aufgefallen, Thomas. Also ich fand, du, du hast kaum einen Unterschied
2: gesehen. Äh, wie siehst denn du das? Hilton, äh, Hilton war aber auch nicht lange runter, das muss man so sagen. Nee, es, es war jetzt nicht auffällig. Ähm aber man hat, ähm, also Hilton, äh, wie heißt er, Davis hat vier Snaps gespielt, hat den Drive noch zu Ende gemacht auf der Position. Ähm, er hatte jetzt nichts anbrennen lassen. Ne? Mhm. Aber umso besser ist, dass äh, Hilton wieder raufgekommen ist. Man dachte ja schon, dadurch, wie er runtergehumpelt ist, dass das äh, was Ernsteres sein könnte. Ja.
1: Das ist etwas, was mich enorm überrascht, diese Saison, diese Tiefe, die dieser Kader trotzdem hat. Ich, das ist etwas, was ich vor der Saison so ein bisschen. Panik ist das falsche Wort, aber ein bisschen Sorgen hatte, was passiert, wenn eben mal ein Chase ausfällt oder was passiert, wenn ein Hendrickson ausfällt. Spoiler, kommen wir später zu. Aber meistens sind dann die Backups da und machen einen echt soliden Job. Und, und das ist etwas, was ich, was ich so nicht erwartet hätte.
2: Man muss es ja auch so sehen, ne? wir hatten äh, Higginswood hat sich im Warmmachen wieder doch, oder hat seine, seine, seine Oberschenkel doch mehr Probleme gemacht, deswegen hat er nicht gespielt. Äh, Boyd hat ja gleich im ersten Pass auf sich, im ersten Drive äh, sich den Finger ausgekugelt, äh, war danach auch out for game äh, und wir haben eigentlich den größten Teil mit äh, Irvin, Taylor äh, und, wie haben wir noch? Ja, Chase natürlich äh, und Sandy Morgan äh, dann auf unserem Receiver-Core äh, Platz machen müssen oder Platz vorlieb nehmen müssen. Und das war eine solide ähm, Vertretung, so. Also man hat es genau. schon
1: gemerkt zum Teil. Aber, ja. aber das ist ja normal. Aber nicht so, dass du dir jetzt die Haare ausgerissen hättest oder gesagt hast, was macht jetzt der oder irgendwie
0: so. Ja, ja ich würde mal sagen, wir kommen dann später nochmal auf die Verletzung. Da haben wir diese Woche leider sogar länger was drüber zu sprechen. Ähm, offensiv, habe ich es ja vorhin schon angesprochen, haben wir ja ein bisschen gestottert äh, im Spiel, Thomas, was haben denn die Browns defensiv gemacht, mit dem wir da so Probleme hatten?
2: Ja, Druck auf Joe Burrow, aber der war relativ gut, ähm, beziehungsweise wir konnten relativ gut mithalten im Gegensatz zum letzten Spiel, aber Burrow hat sehr unpräzise auch geworfen und was auch noch hinzukommt, wir hatten einige Drops. Ja. Also, wenn wir, also Als wir das Spiel geguckt haben, haben wir ja schon die ganze Zeit gewitzelt äh, Wann kommt Burrow dann eigentlich mal über die 50% äh, Completion Marke Er ist am Ende noch über 50% Completions bekommen Ich glaube bei 54 war er dann am Ende Und ähm, ja, es waren einige Drops dabei Dann zwei ähm, zurückgenommene ähm, oder nicht gegebene Catches an der Sideline Mit Chase und äh, Taylor Und das kann dich natürlich auch zurückwerfen dann am Ende so und ja also die Irvin beziehungsweise Taylor ist nicht ohne Grund äh, vierter Receiver fünfter Receiver ne? ja aber
0: der Fliehflicker,
2: <lacht> der
0: ging auch auf dem Backup <lacht>
2: ja weil aber es ist auch ein guter ist auch ein guter Playcall weil welchen Receiver lässt du nicht uncovert, egal welche Situation das ist Chase ja. ein ein Irvin den würdest du sagen, den kann ich beim Runplay kann ich den in Ruhe lassen, weil der versucht nicht nur wegzuziehen, wahrscheinlich. So, so war wahrscheinlich die, die, äh, das äh, Mindset des Spielers ähm, ja. ja hat funktioniert. Ja, der Safety
0: der ist ja direkt in die Box gestürmt. Also der hat ja richtig angebissen. Deswegen es war auch das der, der Play ist zur perfekten Zeit gecallt worden, finde ich.
2: Ja, beziehungsweise auch das Defense Play dagegen war auch das was wir brauchten. Ja.
1: Wir hatten ja noch ein zweites so ein wie soll ich sagen, Special Play und jetzt hat Jamal Chase einen Sack in der Statistik, also er wurde einmal gesackt, weil er in dem Spielzug der Quarterback war, in dem Sinn. Äh, irgendwie nee, hat ein Receiver die Route nicht gelaufen oder so, aber es sah ein bisschen lustig aus. So nee
0: nee das sage, war die hat dieses das Play total verdrängt.
2: Das war ein <lacht> End-Around, das war kein Pass. War die, okay. Das siehst du an der O-Line, die ist sofort nach vorne gegangen und er dachte... Scheiße, jetzt kommen alle auf mich zu, ich versuche nochmal zu werfen. Ähm, das wäre, wenn, zurückgepfiffen worden mit... Äh, Ineligible Man Downfield. Genau. Ach so,
1: okay. Ja, ja. es sah nicht so aus. Also, also, ja.
2: So, er hätte damit den, den Tackle vor loss äh, retten können, aber... Ähm, aber er im Endeffekt, dass sich Tackle und gut ist.
1: Ja. Genau. Er hat hier, auch geschmunzelt direkt nach dem Play. Also.
2: Ja. Es ist halt scheiße gelaufen. Die ja. haben es ausgeschnüffelt. Also, genau, beziehungsweise sie haben auf der, über die, die richtige Seite den Blitz laufen lassen. So. Also Cleveland jetzt. Ja.
0: ja, stimmt. Ich meine, diesen Play auszuschnüffeln ist schwer. Aber, aber ja gut. Ähm, ja, war gut gemacht von der Cleveland Defense, also die generell eigentlich, fand ich, ganz gut gestanden hat. Auch, äh, ich meine, wir haben uns auch anfangs ein bisschen über das Run Game aufgeregt, Schluss an Mario. Und es hat dann ja äh, eine Weile gedauert, bis wir sie dann endlich mal gebrochen hatten und Mixen und auch P Ryan mehrmals durchgekommen sind. Genau. Der, der Touchdown-Run von P. Ryan übrigens bärenstark, einfach so wirklich an der O-Line geklebt. Ich bin total drauf reingefallen. Das, äh, das, <lacht>
1: das ist wir alle. So, das sah so aus, wie wenn du früher im, in der Hüpfburg gegen die Wand gelaufen bist und bist du ja so zurückgespickt. Und das sah irgendwie so aus. Der lief gegen die Wand, spickt zurück und nimmt das Momentum mit und dann in die Endzone zu laufen. Das war irgendwie noch ja.
0: Okay, wir hatten in Hüpfburgen unterschiedliche Taktiken. Ich habe immer in der Mitte versucht, seitlich zu hüpfen, damit ich die Leute gegen die Wand schießen kann.
2: <lacht>
0: <lacht> äh, okay, äh, dann haben wir auch dieses Thema geklärt.
2: <lacht> dann okay. müssen wir
0: jetzt mal einen Hinblick auf nächste Woche oder habt ihr noch irgendwas anderes zum Spiel?
2: Ja, ich lese gerade selber eine Statistik. Ne? Wir haben jetzt das, äh, welche Woche war das? Das zwölfte äh, Spiel war das jetzt? Das 13. Ne? Wir haben seit 13 Spielen kein Quarterback, der gegen uns 300 Yards geworfen hat. Luan Aroma, Hut ab.
0: Ja. Ja. Ich up. Ich, ich hoffe echt, dass keiner auf den Gedanken kommt, ihn als Headcoach zu sein. Ich meine, ich gönne ihm von Herzen. Ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel bei den Chargers wäre er
2: hoch im Kurs, allein weil er mal Holmes ausschalten kann. Ähm. Ich, ich glaube noch nicht, dass sie Brandon Staley nach zwei Jahren fallen lassen. Dafür hat er auch zu viel Pech mit seinem Kader. L.A. Also ist aber ein heißer Markt. Ja, da, das stimmt schon. Ey. Ich glaube aber eher, wenn die Gerüchte stimmen, dann holen sie Sean Payton, weil der will versuchen in L.A. zu bleiben. Ähm. Ja. Und Sean äh, McVay wird nicht entlassen und wenn Sean Payton zu den Rams gehen würde, müsste ähm, er, er erst mal fünf Jahre den Trümmerhaufen äh, ähm, umbauen und dafür hat er wahrscheinlich keine Geduld, da dass er besser sich wieder mit jungen talentierten Spielern äh, ein Team zusammenstellen kann. Das ist in LA bei den Rams einfach zu langes äh, ja, zu langes. Ja, die haben ja Baue. auch keine Picks. Die haben in ja, die haben Ausverkauf, ne?
0: Ja, die haben so ein All-in und das sind jetzt um die Ohren geflogen. Sie haben es ein paar Jahre hinhalten können, bis es geklappt hat und ja, jetzt ist es soweit.
1: Weil ähm, wir vor dem Spiel noch die Running Back Debatte heiß gemacht haben, können wir da noch kurz drüber sprechen, wie es denn jetzt heute aussah, wo beide wieder fit sind. Und Mixen hatte 58 Snaps und Piran 43.
2: 58 Prozent.
1: 58 Prozent zu 43 Prozent, ähm, wo zu Beginn der Saison beide fit waren, hatte Mixen etwa 70 zu, zu 30, also Piran hat ungefähr 13 bis 20 Prozent mehr Bälle gesehen, hat er sich auch verdient.
2: Aber man hat eben halt schon gemerkt, dass P. Ryan öfter bei Passing Downs dran war oder wo wir Pass spielen wollten. Er ähm, hat natürlich jetzt, hier, ich sehe gerade, ne, er hat von fünf Targets hat er eingefangen, ne? Das kennt man von ihm eigentlich gar nicht. Und ähm, das war schon ein ja, bisschen mau, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja. Ähm, wo, jetzt doch, wo wir gerade über Snaps reden. Ähm, da hat sich ja, also Snaps war ja noch bei jemand anders ein Thema. Pratt äh, war anscheinend nach dem Spiel etwas äh, Wie schätzt ihr es denn ein? Kriegt er sich wieder ein oder ähm,
2: haben wir dann keine Chance mehr, ihn zu resignen nächstes Jahr? Es kommt, also bei uns kommt es natürlich zu was für einen Vertrag wir ihn eventuell in der Offseason bieten oder ein anderes Team ihm bietet. Ähm, mhm. Ich gehe ja davon aus, ähm, dass er die Free Agency testen wird. Ähm, er ist ein vernünftiger Linebacker, hat aber immer noch viele, besonders im Pass -Coverage hat er Fragezeichen. Und ähm, er wird jetzt nicht anfangen, also nur zum Hintergrund, er hat mal wie der typische NFL-Move, er hat alle äh, Bilder gelöscht von, von den Bengals bei seinem Instagram-Account. Ähm, Heinz man, steht noch ja, ja, oh wow ähm, <lacht> ja, er hat auch einen blöden Tweet abgesassen dass, äh, dass er die Third Down spielen muss damit er bezahlt wird, kann ich auch verstehen ähm, bloß eins sollte man wissen, man muss ein Star in der NFL sein damit man sich sowas erlauben kann und das ist er nicht, er ist ein vernünftiger Linebacker der uns auch sehr viel gebracht hat aber er ist kein Gamechanger auf der Position und ähm, seine Stärken sind doch mittlerweile eher die Run-Verteidigung anstatt die Pass-Verteidigung
1: Luan Aruma hat es gut gesagt. Äh, es kann ja eigentlich nur gut sein, wenn ein Spieler ähm, so viel Einsatz zeigt dass, äh, und, und, und Mads darüber ist, wenn er nicht genügend Opportunities bekommt. Das zeigt ja auch, dass er dem Team alles geben will. Es ist zwar klassische Coaches speak aber... Ja, einmal das.
0: Ist ja auch was dran. Ist ja auch was dran. Ähm... Und ich habe jetzt aber auf folgenden Take ich glaube nämlich, dass diese Aktion von äh, Pratt, dass die wahrscheinlich mehr Geld gekostet hat, als die Sna äh, Threadown snaps die er verpasst hat.
2: Wenn man das jetzt Weil nochmal... Teams
0: merken sich sowas auch. Ja. Das ist so...
2: Was ich noch sagen wollte, ist, wenn man die Statistik anguckt, dann hat er die letzten Spiele genauso viele, also durchschnittlich genauso viele Third-Down-Attempts gehabt wie in diesem Spiel. Also er ist jetzt nicht benachteiligt worden und wenn, muss er, sagen, muss er behaupten, dass er die ganze Saison benachteiligt wurde. Natürlich ist er gerade Hype, er spielt für einen neuen Vertrag, für den Vertrag spielt er und will natürlich zeigen, was er kann. Das verstehe ich auch. Ja. Ja, also ich habe schon verstanden. Also wenn er sich jetzt einfach wieder einbekommt,
0: also mal eine Nacht drüber geschlafen hat oder zwei und sich wieder so, so wieder einbekommt und einfach auf dem Platz Gas gibt, sehe ich das Ganze sogar positiv. Dann ist es halt ein kleiner Sturm im Wasserglas. Äh, ein bisschen, dann ist es nicht weiter wild. Wenn sie sich jetzt aber hinzieht, wenn er anfängt zu schmollen oder äh, irgendwie Stunk macht äh, oder versucht auf dem Platz irgendwie plötzlich Superman zu spielen, Ab dem Punkt habe ich da ein Problem damit.
1: Ja, aber dann haben wir genügend andere Linebacker, die Marcus Bailey, Kim davis Gazer. Ja, Batschi. aber
0: Gestank, äh, Gestank weht ja mit dem Wind. Äh, der, der stinkt ja nicht sich alleine äh, ein. Also wenn, wenn dann irgendwie andere Linebacker oder in der Defense andere drunter leiden, dann hast du halt ein Problem im Team und das musst du rechtzeitig adressieren.
2: Ja, erstmal abwarten. Wir haben jetzt nächste Woche ein gutes Spiel äh, zu zeigen, wo, beziehungsweise wo auch unsere Linebacker wieder gefragt sind. Und ähm Ja,
0: genau. Und wir haben, äh, wir haben hier ein paar, die würden auch gerne mehr Snaps spielen, können sie aber wahrscheinlich nicht. Und zwar, weil sie verletzt ausfallen. Äh, gehen wir mal die Liste durch so ein bisschen. Hayden Hurst hat ja jetzt schon Spiel eh schon gefehlt. Ähm, wird jetzt fürs nächste Spiel ich denke, auch noch nicht so weit sein. Und wenn, arg limitiert.
2: Ja, also wenn mit seiner Ground Injury, ähm, der Groin Injury, sollte er auch noch sich die Zeit nehmen. Ich sag mal, Tempa ist theoretisch der leichteste Gegner auf unserem restlichen Schedule. Ta klar darf man Tom Brady nicht unterschätzen und die Buccaneers. Ähm, aber es funktioniert auch und ein Hurst mit 20% bringt uns nichts, bringt uns nicht weiter.
0: Ja, ähm, ja, wir, wir hatten es ja vorhin auch schon angesprochen äh, Tyler Boyd ist auch nach seinem ersten Ballkontakt glaube ich sogar direkt raus es ähm, klingt strange was es ist also das heißt ein displaced finger das kann von ausgedrängt bis ausgekugelt sein äh, musste gespült werden hatte ich jetzt schon kurz gesagt äh, was ich strange finde ich bin jetzt kein Mediziner ich denke durch ausspülen brauchst du es nur wenn es offen war dann, und wenn es Worst Case offen ausgekugelt war, zum ersten Mal sieht es widerlich aus. Ich kann es aus erster Hand bezeugen. Und zum Zweiten spielt ihr dann erstmal nicht mehr.
1: Ja, ja. lange jetzt während dem Spiel schon so, als würde er mindestens eins bis zwei Wochen fehlen.
2: Wir müssen wir auch abwarten, bis bis das jetzt offiziell äh, rauskommt, was er jetzt hat, äh, was der Injury Report sagt. Ähm wenn es jetzt wirklich nur... Also er hat ja, also zumindest auf dem, auf dem im Film so aus, dass er den Ball direkt auf den Finger bekommen hat. Ähm, kann auch natürlich am Ende eine Verstauchung gewesen sein ähm, oder ein Kapselriss dadurch, durch den Ball. Ähm, das wird sich hoffentlich bald klären. Ähm, auf jeden Fall wäre es eine deutliche Schwächung, wenn Boyd auch jetzt fehlen sollte in der Offense. Hast du Hurst und ähm, Boyd draußen. Das äh, ist schon... Doof, aber auch hier sage ich, gib ihm die Zeit. Wir haben noch, wir wollen im Januar lange Football spielen und da brauchen wir alle Starter. Ja. Ähm,
0: ja. falls einer von euch jetzt Mediziner ist und sagt, was erzählt ihr für einen Scheiß, las, schreibt uns eine Mail und packt es in die Kommentare. Wir lernen da gerne dazu, weil wir, wir können es uns einfach auch nicht wirklich ganz erklären. Ja, was da jetzt Linden. genau das Problem ist. Einfach von den
1: ähm, TV-Bildern kann man es ja eh nicht sagen. Also.
0: Genau, ja. Und selbst dann, selbst wenn ich daneben stehen würde, also ohne, also ich, ich bin einfach kein Experte. Ich äh, kann da so ein bisschen was aus Erfahrung schätzen, aber das ist äh, medizinisch halt auch nichts wert. Äh, <lacht> gehen wir mal weiter, wir haben ja noch ein paar. Äh, haben wir, nee. Offensiv war es das jetzt, glaube äh,
1: ich. Ähm, Higgins.
0: Ach Quatsch, natürlich, ja, Higgins. Äh, wobei, Higgins, glaube ich, der dürfte fit sein. Der hätte in Not auch letztes Spiel schon spielen können. Äh, wir haben ihn jetzt halt geschont. Wahrscheinlich hätt, hätten wir ihn wirklich gebraucht, wäre was zum Einsatz gekommen. Aber ich denke, in dieser Woche, da dürfte es zumindest wieder einsatzfähig sein.
1: Das Problem war nur, er war aktiv und er war für den ersten Snap auf dem Feld. Das heißt, in meinem Fantasy-Team war er aktiv und hat mir null Punkte ins Lineup ins line ja. gestellt. Aber äh, ja, Fantasy ist ja auch nicht so wichtig, wie das echte.
0: Passiert. Das passiert. ist passiert. Solange man die Spieler nicht dann irgendwie mir und sie beschimpft, weil sie sich verletzt haben, ist alles okay. Hatte ich nicht vor.
1: Ich ja, habe nämlich das, das, trotzdem gewonnen. Das Knapp, ich aber ich hatte nicht so. gewonnen.
0: Äh, und außerdem. Äh, wenn ein Schweizer schimpft, dann klingt das irgendwie trotzdem noch <lacht> halbwegs freundlich.
1: <lacht> ja, <lacht> kommt drauf an, welcher Dialekt. Ich glaube, meiner ist nicht so <lacht> schlimm, aber es geht noch schlimmer.
0: Ähm, ja, defensiv sind ein paar, die sehen vielleicht ein bisschen übler aus. Wir fangen mal mit dem großen Namen an. Hendrickson heißt das gebrochenes Handgelenk. Äh, haben wir auch schon gesagt, kann vieles sein, vom Harvest bis zum richtigen Bruch richtiger, also brutaler Bruch kann ich mir nicht vorstellen, hätten wir nicht spielen lassen äh, weil er ja noch, der hat das Spiel ja noch zu Ende geschaukelt äh, ja, da müssen wir mal ich, das ist schwer einzuschätzen
2: Thomas, hast du eine Idee? Nee, also ich, also ich denke mal auch dass es kein kompletter Bruch ist, weil sonst wäre mindestens out for the regular season ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er in zwei Wochen wieder spielt und dann siehst du, da hat er hier den Paul, äh, jason peer gedächtnisarm ähm, komplett eingegipst und ähm, ja, also vor allem das Schlimme ist eigentlich, dass es bei diesem letzten Sack von Harvard passiert ist, wo die Friendly Fire hatten, ähm, wo die beiden gegeneinander, ineinander gerannt sind und ja.
1: Das war diese Szene, wo nachher all die Memes entstanden sind, weil der Sean Watson irgendwie so lag, als würde er auf einem Massagebrett liegen und
2: das Bein hochstrecken.
0: Achso, da hat er irgendwie anscheinend wahrscheinlich ein Krampf im Bein oder sowas.
2: Irgend sowas Anfang
0: so. des Spiels. Ne? Nee,
2: nee, das war beim Ende, das war der äh, vorletzten Drive oder so.
0: War das echt so, schon so mhm. spät? Okay. Mhm. Das hatte ich irgendwie früher im Kopf. Da habe ja. ich nichts gesagt. Er lag ja öfter auf dem ähm. Boden. Habt jemand von euch was aktuelles wegen Mike Hilton? Wie es bei dem ausschaut? Nö,
2: nee, aber da bin ich zuversichtlich, dass er, weil er hat ja nur vier Snaps ausgesetzt, dass er, dass er hier spielt am Wochenende. Also der ist nicht out.
1: Ich denke, das ist so eine Situation, dass er Mittwoch, Donnerstag im Injury Report auftaucht und dann musst du halt schauen. Aber wahrscheinlich ja. wird er spielen.
2: So, haben wir wen vergessen? Ich weiß jetzt nicht, wir hatten ja auch einmal war ähm, Joseph Osai raus mit seiner Schulter. Stimmt, Entschuldigung,
0: natürlich. Ähm, bei Osai glaube ich sogar, dass das äh, was länger das wird. So wie die Schulter da hängen und so lange er im Zelt war.
2: Ich, 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 ich weiß es nicht, weil man hört, also ähm, Osai ist der Einzige, über den noch nicht gesprochen wurde und er ist der pass Nummer 3 oder Edge-Verteidiger Nummer 3. Ähm, also schon eine sehr wichtige Position und ähm, ich bin gespannt, aber ich habe einem halt auch noch nichts gehört weiter. Äh, ich wusste nur, dass er einmal vielleicht runter musste, aber ich weiß jetzt nichts, wie es weitergeht äh, mit, äh, mit ihm.
0: Ja, Es sah für mich halt aus wie eine ausgekugelte Schulter, so wie das aussah. Ja, Ich weiß, wieder Ferndiagnose, ähm, aber da, da würde ich mal vorsichtig mit umgehen, weil da kann auch ganz schnell ein Band mit angerissen sein und äh, dann lässt du lieber nochmal eine Woche extra...
1: Also, Zach Taylor hat gesagt, Osai hat Schulter. Wir sehen, wie er sich macht durch die Woche. Aber da können wir gleich das vielleicht noch allgemein ansprechen. Er, äh, Zach Taylor ist auch noch nicht bereit, Trey Hendrickson für nächstes Spiel äh, auszuschließen Und T Higgins ja. und Tyler Boyd sind day to day. Und einzig bei Hayden Hurst war er etwas negativer. Da sagt er, still week to week. Aber ja. meistens hat so ein Footballcoach ja, will nichts dem Gegner verraten und sagt darum, alle spielen, auch wenn sie es dann nicht tun.
0: Ja,
2: also ähm, ja, mit ein paar Fragezeichen. Auf jeden Fall hatte Mike äh, Joseph Osai hatte weitergespielt, so, das kann ich euch sagen. So, hat ich, er wirklich? Ja, ja ich, meinte ich eben echt? auch. Ey, ey, ja, ich habe es hab jetzt nochmal von ein paar Beatwritern äh, rausgesucht, die, äh, dass er weitergespielt hat. Okay, okay, dann, dann,
0: das hat für mich, äh, da, er ist mir nicht mehr aufgefallen, aber ich meine, äh, wenn du mit solchen Schmerzen weiterspielen musst, dann ist das ist nicht weiter verwunderlich. Okay, äh, vor allem die Beatrider schreiben nicht auch,
2: dass, äh, dass das für nächste Woche eben halt ein Big Shot sein kann, äh, Big Spot sein kann für äh, Osai. Definitiv.
0: Okay, seht ihr mal, da, das sieht, <lacht> da habe ich euch jetzt mal weißgeben was Ferndiagnosen wert sind.
2: Ja, man kann die Schulter auch runterhängen lassen, weil, weil sie ihm halt Schmerz weil man hinter äh, was dagegen bekommen hat. Das sieht dann teilweise auch so aus, äh, weil man eben halt dann auch eine beschissene Körperhaltung hat. Äh, alles, also alles ist möglich, wir wissen nicht genau, da äh, die jetzt noch nichts Offizielles äh, auf dem Injury Report haben. Frag die Bengel selber, ruf denen mal an, vielleicht geben sie Auskunft.
0: Warte mal, ich schreibe Mike mal kurz eine SMS.
1: Ja, ja. dann einen Schulkameraden. Dein, dein Bierkameraden, Bier, komm on. Ich, ich, ich
0: betone SMS.
1: <lacht> ähm,
2: Gut, willst du dich doch lieber einen Fax schicken? <lacht> ja, ja
0: Mike, Mike schreibt noch handschriftliche halt Briefe.
2: Ja, oder, oder hier ein äh, Telegramm.
0: Äh, und das ist noch nicht mein Witz. Ähm, aber komm, jetzt, jetzt mal wieder zurück zum Ernst des Lebens. Und zwar äh, Sonntag, 18. Dezember, 22.25 Uhr, Bengals, Bucks. Was erwartet uns denn da? Wahrscheinlich ein, Sp ein Spiel im Free-TV. Andrea, äh, <lacht> wie, wie nimmst du denn die Bucks diese Saison bislang so wahr?
1: Ganz ehrlich, ähm... Ich habe noch nicht viel von den Bugs gesehen, es ist halt Buccaneers, da spielt Tom Brady, Tom Brady macht das, Tom Brady atmet, Tom Brady lebt, Tom Bra <lacht> Brady geht, Tom Brady wirft Bälle, das ist ein bisschen das, ähm, was man so hört, ich habe mich dann natürlich ein bisschen eingelesen und nicht vollkommen misszuerzählen. zu ähm, vor allem haben sie Probleme mit der O-Line, also mit Pressure und viele dumme Holding-Flaggen anscheinend. Ähm, Brady merkt man langsam das Alter an. Er ist ein bisschen ungenauer. Er hat nicht mehr unbedingt den Arm. Und das ist so ein bisschen die übergreifende Storyline, wenn man so in die, in die News schaut, in die Artikel schaut von Beatwritern, von... Von äh, NFL Network und so. Ja,
0: wenn ich mir jetzt aber die Zahlen anschaue, äh, die backen es ja nicht so wirklich ab, weil ähm, die Passing Yards per Game, das sind ja die Buccaneers äh, Fünfter in der NFL, aber die Rushing Yards per Game sind also 32. Ähm, Thomas, äh, sieht man da vielleicht die falschen Probleme oder das die Zahlen?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, ein, an sich ist diese ganze Offense ist ja dieses Jahr der Wurm drin. Ne? Ähm, ja, Herr also. Brady hat ja auch schon ein paar Surfaces zerlegt. Richtig, also. Äh, <lacht> Das, das, nochmal, das muss man auch dazu sagen. Die haben auch viel Verletzungspech dieses Jahr, besonders in der Offense. Äh, ihr Starting Center ist out for Season mit Ryan Jensen. Wir haben Alex Kepper. Ne? <lacht> <lacht> ähm, Tristan Wirf ist jetzt seit drei Wochen verletzt. Oder die, die dritte Woche wird vielleicht auch oder eigentlich wahrscheinlich gegen uns nicht spielen. Ähm, er sollte vier bis fünf Wochen raus sein. Äh, ich glaube, wir sind die vierte Woche also es könnte sein, dass er spielt, aber dann wird er nicht bei 100% sein. So. Und dieses, das ganze Team, da ist irgendwie ein Knick drin. Die Defense funktioniert mal richtig super. Also es ist irgendwie immer eine matchup sache Letzte Woche oder Sonntag haben sie gegen Rookie-Quarterback, gegen Mr. Irrelevant 35-7 auf die Fresse gekriegt. Ja. So, und das war nicht nur der Grund der super starken Defense, sondern auch die Offense mit Brock Purdy hat kreiert und ähm, das darf der eigentlich oder das darf eine Top boots defense eigentlich nicht zulassen und äh, ja und Tom sieht allgemein schlecht aus. Dieses äh, 7 zu
0: 35 gegen die 49ers das ist also das, was mir so ein bisschen Bauchweh macht, weil ich meine, wir wir kennen Tom Brady ja inzwischen glaube ich alle äh, und der den <lacht> Ja, Dieser Tom, dieser, der Ex von der Giselle, äh, de, ja, de, dem wird das nicht schmecken. Der wird die ganze Woche so, so ein strenges Regiment führen in diesem Team. Äh, der, wird so, äh, ja, sein, ja, der wird so stinksauer sein, dass der alles aus dem Spiel rausholen will. Und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen ein anderes bugs team zu, äh, zu Gesicht bekommen werden.
2: Gehe geh ich mit, also ich sag, ich habe mir auch nur gedacht, oh, warum kriegen die denn heute so auf die Fresse, so ein knapper Sieg für, für, für die 49ers hätte ich nicht in Ordnung gefunden, weil jetzt ist, äh, ist Brady wahrscheinlich wieder so pissed dass er nächste Woche sein A-Plus-Game rausholt und äh, wahrscheinlich sein, Defense, sein offense noch nochmal ordentlich zusammenscheißt und sagt, das und das müssen wir spielen und äh, uns dann wieder wie Schuljungen aussehen lässt, besonders weil wir auch Personal angeschlagen sind.
1: Ich habe schon ein bisschen Sorgen, was wenn wir bei Tom Brady sind, was die Pass, die Pass Attack oder beziehungsweise unsere Pass Defense angeht, weil ähm, da spielen auf Wide Receiver, äh, Chris, wie heißt Chris Evans. Mike Evans. Und Julio Jones genau. Mike Evans, Chris Godwin und Julio Jones. Um, die können alle Receiver spielen sagen allein schon die Namen und wir haben uns jetzt zwar immer gut angestellt seit Chido weg ist, aber ich glaube das könnte so ein Spiel sein oder so ein Spiel werden, wo man es echt merkt, dass er fehlt aber vielleicht liege ich auch falsch ich habe da schon gegen die Chiefs gedacht und dann hat Kelsey Kamyards gesehen.
2: und Aber der, der Key-to-Win ist wirklich Brady unter Druck zu setzen, weil er kann nicht mehr das ab, was er früher an Hits eingesteckt hat. so Wenn man jetzt so sieht, ähm, Burrow erinnert mich ja momentan auch viel an Tom Brady, der dann eben wirklich sagt, ach, scheiß auf den Hit, ich werfe den Pass trotzdem dahin. Und das ist bei Brady nicht mehr der Fall. Also man hat das Gefühl, er will den Ball so schnell wie möglich wegwerfen. Eine Interception am Sonntag war auch da ähm, das beste Beispiel. Er sieht den Pressure, der für den alten Tom noch weit genug weg ist und zimmert den Ball Richtung Receiver, aber zwei Yards vor dem Receiver, wo das Safety dann am Ende steht. Und das ist, äh, ist eigentlich nicht der Tom Brady, den wir kennen. Ja,
0: was Tom Brady besonders nicht mag, ist Pressure, die genau in sein, äh, in sein Gesicht kommt, also sprich durch die Mitte. Ähm, ich glaube, das ist ein äh, Spiel, wo BJ Hill extrem gefragt sein wird äh, und natürlich auch äh, Reader wenn wir da wirklich ordentlich Druck in die Mitte von der O-Line hinbekommen, kann Brady einen richtig ekeligen Tag haben. Und äh, ja, das Running-Game ist jetzt gegen die 49ers auch nicht so richtig ins Laufen gekommen, haha. Äh, wobei die 49ers halt auch eine extrem starke Defense haben. Äh, was was meint ihr denn? Was ist dann neben Pressure auf Brady? Was, was müssen wir denn offensiv noch Also brauchen wir Haben wir Run-Game in der Tasche? Müssen wir uns echt nur aufs Passing-Game fokussieren, dass wir ständig irgendwie in leichten Boxen dastehen? Was, was, was glaubt ihr denn, wie mehr wenn wir uns da aufstellen?
2: Ja, also das, der Hauptpunkt ist ja wirklich das Pass-Game bei den Bucks. Das Run-Game ist jetzt ist zwar da, aber es ist nicht super effektiv. Es ist keine Run-Offense, sondern wirklich also die klassische Pass-Offense, wir müssen vor allem die kurzen Dinger und Tom Brady wirklich äh, zu schnellen Bällen zwingen. Und ähm, das wird ihm halt der Schlüssel sein. So.
1: Tom Brady hm. und die Pack spielen auch viel ähm, Hurry-up-Offense. Das ist, ähm, wenn du nicht in den Huddle gehst, oder? Ihr seid die Footballspieler. Ich äh, weiß nur, was ich von Madden und NCAA 14 weiß. Das ist, wenn du nicht in den Huddle gehst und, und immer ziemlich schnell die Play callst. Das soll ein bisschen die O-Line verstecken und die Schwierigkeiten ähm, in der Protection abdecken, weil du so. Die Defense, es ist für die Defense schwieriger ist, dich ständig auf den Karl anzupassen, weil es halt alles viel schneller geht. also Die Kommunikation wird wichtig sein, Ausdauer wird wichtig sein. Ähm, das sind noch so Punkte.
0: Ja. Genau. Genau. Also das, 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 ganze, das große Problem ist einfach, dass du die äh, Defense auslaugen kannst. Du, die, die Defense muss ja erstmal warten, was finden bei der Offense personell für Wechsel statt. Also ich wenn jetzt ein Running Back rausgeht, zwei Receiver reinkommen, irgendwie sowas, äh, dann weißt du, okay, es wird wahrscheinlich ein Passing Play. Aber wenn du da nicht mal mehr die Zeit hast, darauf zu reagieren, weil... Das ist also ja nicht das direkt sich aufstellen und direkt loslegen. Das ist ja nicht das Problem.
2: Sobald die äh, Offense wechselt, kriegt die Defense eine Frist, äh, hat die Defense eine Frist, selber Personal anzupassen, laut Regelwerk. Ähm, das wird nicht das Problem sein. Das Problem ist eher, wenn, wenn sie wirklich mit dem gleichen Personal immer wieder zum Ball rennen, das wird die Defense äh, schon ein bisschen sch äh, schaffen. Ähm, aber das ist auch so wichtiger, dass man eben halt ordentlich Druck auf äh, beziehungsweise vorher schon immer frisches Personal reinbringt, damit dass entweder kein Impact hat, diese harry op offense oder dass ihm halt kurze Bälle auch nicht gefangen werden, wo damit die Offense sich immer wieder neu setten muss, einfach auch mal selber einen Breezer braucht, um äh, zu gucken, scheiße, was machen wir jetzt eigentlich, weil Tom Brady callt ja immer noch viel selber.
0: Nee, das mit dem Wechseln würde ich gar nicht mal so unterschätzen, weil wenn du bei der Defense dann äh, nee, würde ich auch nicht, wenig aber, Zeit hast, die, die, äh, die Plays das, dann nochmal zu äh, gehen und die Calls durchzugehen, da, da, da dann das stimmt gibt's schon schneller mal eine Misskommunikation. Das äh, stimmt als, schon, äh,
2: aber du, ja. ähm, du, das ist jetzt nicht so, du darfst dann Personal wechseln und darfst sofort den Ball snappen, das, das geht nicht. Nee, nee, so also soll es auch gar
0: nicht So, so klappt es nämlich
2: eben, ne? also die, die Defense hat immer Zeit, auf, auf das Personal zu reagieren, wenn die Offense auswechselt.
0: Ja, aber wenn halt die Zeit knapp wird, dann... Genau, äh,
2: also nicht, dass wir Jesse Bates wieder so eine 5.000 Dollar Strafe kriegen müsst, ne oder 10.000 Dollar.
0: <lacht> aber wir haben ihn sogar noch auf den Injury Report gesetzt, <lacht> aber das hat nichts geholfen. Dafür haben das anscheinend zu viele Teams gemacht die letzten Wochen. Ähm, Habe ich aber auch persönlich äh, kein Beef mit. Ich meine, Teams und Coaches müssen auch eine Strafe zahlen. Ja, gut, äh, ist halt so. Genau. Ähm... Drehen wir doch mal den Ball mal um. Äh, wir haben jetzt über die Buccaneers Offense gesprochen. Äh, das Ru Running Game, das haben wir haben ja schon gesagt, äh, White und Fournette wird nichts anderes. Äh, da versprechen wir uns jetzt nicht viel von. Äh, wie sieht es denn da bei uns aus? Äh, wa Andrea, was, was glaubst du denn, wie wird denn unser Running Game ausschauen gegen äh, die Defense von Tampa? Bei uns mal die Defense von denen näher
1: Ich uh, gebe mein Bestes. Also, äh, ich wie gesagt, ich habe nicht viel Bugs geschaut. Einfach, wenn ich jetzt auf ESPN das Deathchart chart anschaue, dann springt mir so ein Name wie Vitavea oder LaVante David oder Devin White oder Joey Tryon an den Kopf und dann heißt es für mich, dass Laufen wahrscheinlich eher schwieriger wird, weil Vitavea ist auch so ein Spieler, Ähnlich wie DJ Reader, der einfach in der Mitte alles auffrisst, was er auffressen kann. Dazu noch ein absolut guter Passrusher ist. Und Devin White und Levante David sind zwei Top-Linebacker. Und dann wird das Laufen schwierig. Was nicht heißen muss, dass wir schlecht gegen die Bucks defense laufen, weil wir zuletzt echt effizient, sage ich mal, ähm, gelaufen sind. Also immer diese 4 bis fünf Yard-Läufe, weil unsere Line auch, ich finde, schon besser im Run-Blocking ist als im Pass-Blocking, gerade Lyle Collins. Ähm, ja, ich kann es ich wirklich schlecht einschätzen. So ehrlich bin ich.
0: Ja, das ist gut. Thomas, ähm, wenn du jetzt äh, gegen die Bugs-Defense planen müsstest, äh, was glaubst du denn, wo sind denn da die Schwachpunkte?
2: Die Edge. Also für mich ist es ganz klar die Edge, die beiden Outside-Linebacker, die Edge-Linebacker. Shaquille ähm, Barrett ist äh, Out for Season, das kommt uns erstmal entgegen. Sie haben keine elite rusher ähm, also, Da spielt jetzt Nelson,
0: Anthony Nelson,
2: oder? oder ja, das kann gut sein. Ähm, der, Jason Tyron, der, der letztes Jahr First-Round-Pick von den Bucks. Äh, Karl Nassib ist da einer der Rotation-Player, ist auch viel in ein Begriff. Ähm, mhm. Aber es ist eben halt keine top kein top pass was die, die stärken die ihm wirklich in der Interior-D-Line ähm, mit äh, Lavonte Davis und äh, David hast du einen exzellenten Passing in äh, Coverage-Linebacker. Ähm, White ist dann der, der Typ, der abräumen soll, ähm, so ist das Konzept abgebaut. Ich würde ähm, die Safeties attackieren hier. Ähm, Whithead ist für mich der klassische Strong-Safety, der eigentlich ordentlich tackelt, aber... Winfield meinst du? Ja, Winfield, genau. Antoine Winfield. Ähm, da würde ich attackieren. Die Cornerbacks sind für mich so klassische System-Cornerbacks. Wenn du eine starke Front hast, die den Cornerback unter Druck setzen, dann sind die auch wirklich elite Cornerbacks. Wenn der fehlt, dann sind das für mich so ein Eli-Apple-Typ. Kann dir den Arsch retten, aber haben auch ein ordentliches Basspotenzial. Da werden wir auch, und Chase schafft es ja auch, äh, auch starke Cornerbacks mal auszuschalten. Ähm, also hier äh, Corton Davis und James Dean. Ich mochte die beiden äh, die letzten Jahre ganz gerne, ähm, aber sie sind halt keine Elite-Cornerbacks, die sind halt Cornerbacks, die über das System kommen, ähm, was ihre Front auch macht. Ne? Ja. Ähm, was mich so ein bisschen beruhigt
0: ist, dass bei denen bei den Bucks einige angeschlagen sind. Also Vita wer Letzte Woche war bei glaube ich, zumindest questionable. Mal schauen. Also mal. Diese großen Jungs, die brauchen immer ein bisschen länger, bis sie wieder fit sind. Da habe ich Hoffnung, dass er es vielleicht zumindest das nicht 100% geben kann. Äh, try and äh, ist auch questionable. Und in der Secondary waren es auch nochmal vier oder fünf. Ja,
2: Winfield war dabei. Edwards ist auch angeschlagen. Ähm, ich glaube, Logan range wird sogar starten. Der alte Safety von... Ähm beziehungsweise zum umgeschulten Safety, Cornerback zum umgeschulten Safety, ähm, wird, wird wahrscheinlich erst starten, also du hast ja zwar Erfahrung, aber auch nicht mehr so ein Spritzigen und ähm, also ich denke mal Offensiv, Passing, können wir, können wir auch gut attackieren. Ja.
1: Ist auch unsere Stärke,
2: also das machen wir
1: ja auch gut. Ja. Chase war gedoppelt das ganze Spiel, weil sonst niemand Gefahr bot in dem Sinn. Und er macht trotzdem 119 Yards und einen Touchdown. Genau. Kann man mal machen.
2: So Und <lacht> man muss auch sagen, ja, es waren die 49 aber selbst die konnten ja exzellent laufen gegen Tampa. Ähm, und... Ähm also möglich ist es. Die Frage ist eben halt, wie fit ist wieder wer, der natürlich den gleichen Stellenwert hat im run Game wie ein äh, DJ Reader. Genau. Tampa. Ja. San, äh, San Francisco ist gegen Tampa für 200 yards gelaufen.
0: Ja. ja dann müssen wir. Äh, ja, das ist äh, was wir auch auf jeden Fall äh, äh, ja, umsetzen müssen und zwar, dass wir unser Running Game eben zum Laufen bekommen. Weil wir haben es ja Anfang des Jahres gesehen, wenn das nicht läuft, dann äh, können wir ganz schnell ganz schlecht aussehen.
1: Das ist auch, ist auch wichtig für Barrow für so ein bisschen Rhythmus, weil die Running Backs sind bei uns viel auch so die Dump-Buff oder die, 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 die schnellen Passoptionen in der Offense wo Burrow den Ball hinwerfen kann, wenn er Druck bekommt. Und es und gibt auch einfach einen gewissen Rhythmus. Und wenn du dich dann darauf verlassen kannst, dass der Running Back trotzdem die halbe Distanz macht, fünf, vier Yards macht, dann ist es unglaublich wertvoll. Und dann so bringst du dann halt auch das Laufspiel und vor allem auch das Passspiel in Bewegung.
0: Ja. Ähm, die Bugs haben einen in der Defense, der mich so ein bisschen überrascht. Äh, äh, das war so, so ein kleiner Draft-Diebling von mir mit Logan Hall. Äh, beim Pass Rush. Ähm, der, ist anscheinend, wahrscheinlich, der ist offenbar Situational Rusher oder Weiner Backup. Äh, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass der in seiner ersten Season schon direkt eine Starterrolle übernehmen könnte. Aber der sitzt wohl derzeit noch hinter Golston.
2: Ja, es liegt aber auch an der, an der System. da Also in der 4-3- hätte er wahrscheinlich schon eher den äh, Spot gesehen, aber da er jetzt als Free-Technik genutzt wird in, in dem Schema oder als klassische 5- oder Vierer-Technik auf dem Tackle auf Offense-Tackle ähm, ist er eben halt der Situational pass rusher und nicht der, der, der äh, Free-Down- äh, Free Deliner. Ähm, liegt aber eben halt am System mit, dem, mit den Outside-Edge-Linebackern.
1: Kannst du kurz einem Dümmling erklären, was Vier-Technik ist? Ah.
2: Das dauert zu lange. Nein. Ähm, die O-Liner sind ähm, in Also ich äh, weiß
1: es ungefähr, aber vielleicht weiß es.
2: Okay, stell dir mal die O-Line vor.
0: Genau. Ja. Und dann äh, der, äh, der Center hat auf dem Helm eine Null kleben. Auf ja. seinen Schultern eine 1 und dann kommt der Guard. Ja, auf der ja. Innenschulter eine 2, auf dem Helm eine 3, auf der Außenschulter ah, eine 4. Okay. Das sind die Techniques. Ähm, und das geht durch halt dann bis zum, äh, bis zum äh, Tight End. Da, bis zur 9 in der das Regel. Das Äußerste ist dann die Wide Nine.
2: Genau, oder, oder sowas. Und 4 ähm, ist sozusagen Head-Up Offense Tackle, 5 ist Outside äh, Shoulder Offense Tackle. Und ähm, also sehr in die Box gezogen. Ne? Nicht so wie ein Outside Linebacker, Edge Linebacker, der zwischen 9, 7 und fünf so ein bisschen variiert und wenn der sagt, ach, das ist für mich nach ist ein Passing-Down, ich gehe nochmal zwei Schritt weiter raus, damit ich einen besseren Winkel habe, die Flexibilität fehlt ihnen halt ähm, in, in dem Schema. Und
1: wenn du drei vier Defense spielst, wie die Bugs tun, dann kommt der Pass-Rush dann von den
2: Outset-Linebackern, oder? Genau, genau so schematisch, also auch, auch von der Interior-D-Line, aber ähm, da hat Hall äh, soll, oder dann spielst du eher, dass die ähm, dass sie eher binden, damit ein anderer Spieler frei ist oder natürlich am Ende natürlich auch, wenn der Edge-Rusher sehr aggressiv steht, dass der offense Tackle eventuell auf ihn drückt und dass er dann sich nur eine 1-1-Situation hat. Ähm, aber er ist halt nicht so flexibel wie ein reiner Edge-Player, der, äh, der sich ein bisschen anders aufstellen kann im Pass-Rush, der dann ja. eben halt keinen Spieler außer sich hat von sich selber. Gut,
1: haben wir noch ein bisschen Taktikstunde gemacht, ist doch auch schön. <lacht> ähm, Thomas,
0: äh, eine Frage habe ich auch noch mal zu einem bestimmten Spieler, und zwar Devin White, Linebacker von den Bucks. Was ist denn deine Meinung zu ihm?
2: Ich mag ihn. Ich hätte ihn gerne vor fünf Jahren bei uns gesehen, in einem Draft. Ich war ein bisschen sauer, dass Tampa ihn so früh geholt hat. Aber da Jonah Williams E-Boss eh Nummer 1 war, hätte er wahrscheinlich noch da sein können und wir hätten ihn trotzdem nicht genommen. Ähm, White ist äh, ein, ein Aufbau-Linebacker, der ähm, Side to side anspielen kann. Also Das heißt, ähm, er kann von der Mitte schnell genug in jede Richtung laufen, um einen Running-Back abzucatchen, um den Pass zu verteidigen. In der reinen Pass-Coverage hat er noch so hat er ein paar Schwächen, dafür haben sie aber Levante David, der da wirklich stark drin ist. Und, ähm, aber er ist ein sehr vielseitiger ähm, Middle-Linebacker, ähm, den du in der modernen NFL eigentlich auch brauchst.
0: Da bin ich sehr nah bei dir. Okay. Ähm, einen Namen, äh, der jetzt weder bei der Offense noch zum Defense großartig zu Tragen kommt bei den Bucks, ähm, den möchte ich nochmal sagen. Äh, der, der kommt eher im Special Teams äh, mal zur Erwähnung. Ein alter Bekannter, Gio Bernard, ist auch noch bei den Bucks.
2: Aber der ist vor kurzem erst wieder aktiviert worden. Mal gucken, ob er bald mehr Playtime kriegt als, als Brady's äh, Passing Back. Ja.
0: Freut mich auf jeden Fall ihn mal wieder zu sehen. Ich hoffe nur, dass ich ihn nicht jubeln sehen muss. <lacht> Einer der sympathischsten Spieler, die jemals irgendwie in Cincinnati waren, finde ich.
1: Ja. Ja, ich mochte den auch sehr. Also fand es ein bisschen schade, aber.
0: Ja, allein wenn ich mal darüber nachdenke, damals bei der ähm, Hard Knocks Folge, wo er dann ankommt mit dem, mit dem Familienvan der Mutter seiner Freundin und da alle machen sich <lacht> über ihn lustig. Deswegen äh, absolut geiler Kerl. So, gibt es noch irgendwas, was man ja, Special Teams haben jetzt gesagt, da haben sie, da haben die Bugs Ryan Suckup, äh, ist auch ein altbekannter Name, Panther Jake Camarda, die, da kann ich jetzt nicht wirklich was zu sagen. Ich habe
1: gelesen, dass der äh, anscheinend der einzige Star in diesem Team ist, weil er, aber ich habe das nur gelesen vorhin, keine Ahnung, was seine Zuckab. Statistiken sind oder...
0: Also, meinst du jetzt oder Kamara?
1: Nein, Kamara. Der Panther. Ich weiß okay. nicht, was der angestellt hat, aber anscheinend hat der Paar Punts innerhalb der 10, sonst würde man das nicht schreiben. Mal schauen. <lacht> ja, ähm, gut. Wa was? Vielleicht war es auch ein Punting Bugs Ultra, wer weiß. <lacht> <lacht> uh,
0: Special Teams uh, Podcasts verfolgt.
1: Wie heißt der? Ja. Saturday. Es gibt doch einen Deutschen. Ja,
0: natürlich. Grüße gehen raus.
1: Vielleicht kann der uns ja mal sagen was.
0: <lacht> Müssten. Vielleicht gibt es sogar eine Folge von, du hast noch nicht drauf geschaut. Ja, wer weiß. Dann hast du dich jetzt gerade eben verraten. Okay, bevor wir jetzt hier noch weiter rum, rumplänkeln, was,
2: äh, was glaubt ihr denn? Wie, wie wird es ausgehen, Thomas? Ähm, eng, ich schätze mal so ein 17 zu 24 für uns. So, okay, echt so... Oh, das klingt nach Defensivschlacht.
0: Andrea, hast du, hast du was was für uns im Angebot? Äh,
1: ich finde es schwierig. Ich, ich weiß nicht, was, was ich von diesem Spiel erwarten kann, eben auch, weil ich wenig Bugs Football geschaut habe. Ich weiß, was wir können. Unser Offens funktioniert meistens. Ähm, bringt mich zum Schluss, dass wahrscheinlich. Es ist irgendwie so ein Spiel in den 20er wird, wo beide Teams etwa gleich auf sind. Aber ich glaube schon, dass wir das bessere Team sind. Darum ähm, 28, 21.
0: Ich habe jetzt die letzten Ergebnisse mal angeguckt, denn die Bugs sind tatsächlich kein Team, das riesengroße Punkte macht. Ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Tom Brady unter 20 halten. Vielleicht äh, bin ich da noch ein bisschen zu, ja, zu erzählen in der Vergangenheit ver behaftet, verhaftet. Was sagt man da? Ist egal. Behaftet. Ja, danke. <lacht> Krieg ich Deutschkurs vom Schweizer? Denke. Ja, komm mal.
1: <lacht> Dass dir das noch passieren muss, come on. Ich bin, Ich bin Lehrer, hallo? Ja, Oder ich soll es. Lehrer werden, sagen wir so.
2: Ich hoffe nicht, Deutsch. <lacht>
0: äh, ja, ich glaube, 27, 24... Klingt realistisch für uns. Ich denke auch, dass wir es gewinnen werden, auch wenn ich jetzt mit fünf Siegen in Folge es mir schwerfällt, nochmal einen Sieg zu ziehen. Aber ich sehe keinen Grund, weswegen wir über die Bugs stolpern sollten, außer wir schlagen uns selbst.
1: Key wird halt wirklich seinen Druck zu bekommen. Wenn Hendrickson ausfällt und Osei nicht fit ist, könnte das schwierig werden. Wenn wir das nicht schaffen, dann kann halt Brady gucken.
0: Wie das die Amerikaner
1: so schön sagen.
0: Gut, dann sind wir mal gespannt. Es wird spät. Ähm, und dann geht es ja danach, Heiligabend, gegen die Patriots. Habt also genug Zeit, um euch ausreden zu überlegen, weswegen ihr nicht bei der Bescherung teilnehmen könnt und stattdessen vor dem Fernseher sitzen müsst. Hm. <lacht> ich wünsche euch viel Glück. Äh, ja, wir sind fertig eigentlich. Dann. Danke euch beiden und danke euch zu Hause und wo immer ihr unterwegs seid fürs Zuhören. Wir sind gespannt auf den Sonntag. Danke nochmal, Jungs. Dürft ich euch nochmal verabschieden.
1: Ich danke, dass ihr mich wieder eine Stunde ausgehalten habt und dann. Ähm, war
0: nur 54 Minuten.
1: Oh. Dann, dann war es jetzt ja sogar noch angenehm.
0: Nein. Genau. Also, danke fürs Reinhören. Viel
2: Spaß. Benehmt euch. Good fight, good night. Ja, Hude, umfickt euch Steelers, ihr schafft es nicht mal gegen den dritten Quarterback zu gewinnen. Tschüss.
0: <lacht> ja, ehrlich, hey, fuck you Steelers. Nichts könnt ihr. Tschüss. Ciao.